0: Hans, ga je met de huidige vorm van dit club Brugge een vierde landstitel op rij halen?
1: Misschien niet met de huidige vorm, maar ik ben er heel erg van overtuigd dat je als jager, als chaser, eh, als je als jager en als chaser aan de play-offs begint door die halvering van de punten, dat dat mentaal voor diegenen die op kop staat toch wel eh, een, een, een heuse mentale tik is. Dus laat ons maar als tweede of derde naar die play-offs toe eh, Groeien En dan wil ik het nogmaals, wil ik het nog wel zien.
0: Ja, dit en nog veel meer vandaag in de klokken nog steeds. Jouw favoriete clubrige podcast door en voor clubsupporters.
1: Nu Pérez iets vinden, dat gebeurt ook Pérez iets. één keer trappen, schitterend open. Zeg
0: helemaal vrij en de balade van Vignolet. Oh, Simon Vignolet. En Sommel. En de kanaken, ja.
1: Marina! Riesje,
0: Sneeger, er, Binnen! Goed, we zijn er uh, aan het begonnen. Je hoorde zo net Hans al in de intro, maar uiteraard is uh, Nico van Halen er ook weer bij. Goedenavond, Nico.
2: Dag, is goed. ja, ja, alles goed. Uh, vol uh, spanning over uh, de match van morgen. Dus, uh, ja. ja,
0: inderdaad, inderdaad. Goed, um, ik denk dat we er meteen gaan invliegen. Voordat we naar de match van afgelopen weekend gaan, blikken we nog Even kort terug op Club Brugge Porto. Een hele pijnlijke partij, eh, maar er valt wel het een en het ander over te zeggen. Laten we starten met de opstelling waar het Noa Lang eh, dus kwam inschuiven door het gebrek van Kamal Soa en TJ eh, vanachter op links. Eh, Nico, wat vond je van die opstelling om te starten tegen Porto?
2: Ja, ja ik kon er mij wel ergens in, in vinden. Um, natuurlijk er zijn de laatste weken heel wat afwezig Uh, schorsingen, blessures dus ik snap wel dat er er bepaalde keuzes worden gemaakt om sommige spelers misschien ook een beetje tegen hun positie te moeten zetten Uh, ik denk dat we het in de toekomst ook wel de komende weken misschien nog zullen nodig hebben dat bepaalde spelers op hun niet geliefde positie spelen maar ik kon mij wel vinden in de opstelling natuurlijk uh, de, de stress was al iets minder met dat we al geplaatst zijn Um, maar ik vond op zich de opstelling vond ik niet onlogisch.
0: Ja, nou, dat geldt voor mij ook. Was dat bij u ook zo, Hans?
1: Nee, ik had uh, toch wel meer verdedigend ingestelde en ja. geschoolde spelers verwacht. Ik had TJ bijvoorbeeld nooit verwacht op de linkse achter Ja, nee, dat had ik, ik ook. Had meer uh, verwacht, omdat je toch uh, met één punt uh, was je zeker in dat onderlinge duel van die eerste plaats kon... Uh, um, Porto niet meer over ons. En dan start je met Odoi, um, Mechelen en Sila en als vier met vier, slechts vier um, uh, verdedigend ingeschoolde spelers. Ik had, als je voor dat puntje gaat, altijd Meijer linksachter geplaatst, wat defensieve zekerheid ingebouwd en mocht je dan achterkomen eh, en dan toch weer voor dat doelpuntje moeten gaan, dan had ik TJ ingebracht. Maar goed, achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar ik had wel eh, meer defensieve spelers, defensief ingestelde spelers verwacht in het startend elftal, ja.
0: Ja, en die verdedigende spelers, die konden we eigenlijk ook heel goed gebruiken, want eh... Porto had natuurlijk zin in revanche en dat kregen ze ook. Ze deden exact hetzelfde wat wij in Porto deden. 0-4, boem erop. Porto start start meteen goed aan die wedstrijd. En er hangt meteen een beetje een een moeilijke sfeer bij club. Ze krijgen het heel erg moeilijk. Maar dan komt er toch een beetje hoop en en die penalty. En dan gaat het niet goed. Er valt natuurlijk veel over te zeggen. Vier tegendoelpunten, gemiste penalties. Het was een beetje een uh, een match die alle kanten uit kon en uiteindelijk volledig verdraaid is in in een doemscenario. Maar goed, uiteindelijk, we zijn uh, gekwalificeerd, maar het het is natuurlijk wel pijnlijk om te slikken. Nico, wat vond je het algemeen over de eerste helft van uh, Club Porto?
2: Ja, ik denk dat we mochten blij zijn na na een kwartier, twintig minuten, dat het... uh dat we nog niet ruimschoots schoots achter stonden. Ik denk dat de, de kans dat zij gemist hebben, was, ja. dat was echt onwaarschijnlijk. Uh, ja, en het ja, was ja. deze keer niet zo... Allee, wel een paar keer misschien dat Miolle er goed is, maar het was ook vaak door hun eigen toedoen, onbesuist, over. Ik dacht echt, dat als het hier zo'n avond gaat worden, dat ze zoveel kansen missen, dan kan het wel nog meezitten. Maar ik voelde anderzijds ook wel van... Mm, die, die ploeg snijdt hier wel door onze verdediging gelijk boter. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is het misschien juist wat Hans zegt dat we misschien wat meer defensieve stabiliteit hadden kunnen gebruiken. Dat was wel te zien aan het aantal kansen dat we weggaven. Maar inderdaad, een keer dat die tegengoal viel, dacht ik eigenlijk van het gaat moeilijk worden. Maar die penalty had veel kunnen veranderen op dat moment. Ik denk als, het is natuurlijk ook praat achteraf, maar ik denk als, als het 1-1 zou kunnen geworden zijn, ja dan krijgen we misschien een andere match, maar ja, gezegd zo twee penaltymissers na elkaar het was duidelijk dat dat onze avond niet ging worden.
0: Ja, je staat daar natuurlijk ook mijn doelman die wel gekend is om penalties te pakken, maar zo twee keer achter elkaar, je denkt dan die eerste keer, oh, we zijn er goed mee weggekomen, nu gaat ga het wel in orde komen, maar toch zit je daar een beetje met een dubbel gevoel en weer een penalty gemist, twee keer achter elkaar. Dat was geen fijn gevoel om die wedstrijd in te gaan. Hans, wat was jouw idee over die eerste helft?
1: Ja, Zoals Nico zegt, mochten we blij zijn dat het maar 0-1 stond. Uh, het, het geluk uh, is, uh, kon niet uitblijven. Uh, die hoge druk uh, die Porto toch toepaste, daar hadden we enorm veel last mee. En de ploeg die het meest wou winnen, die er het meest voor ging, die stond ook verdiend 0-1 ja. uh, voor aan de rust. Dus uh, ik had zoiets van... Ja, het is duidelijk dat Porto nog iets heeft om voor te spelen. En uh, de drive, de, de inzet uh, en de motivering ook mede uh, vanuit een revanchegevoel, omdat we daar toch 0-4 uh, gaan winnen zijn. Dit was duidelijk aanwezig en ook het ja. voetbalvermogen en de snelheid op de flanken, uh, op links bijvoorbeeld. Uh, ik, je wist dat het een kwestie van tijd was voor ze zouden voorkomen en op het half uur was het dan zover. En in feite, aan de rust uh, gaf ik weinig kansen nog, wat uh, winstkansen voor Plu club betreft. Um, en goed, dan kwam inderdaad die penaltiefase. Ja. Um, ja, het zat dan ook uh, niet mee tot twee keer toe. Nu, die keeper van hen uh, is een penalty. specialist heeft in de Champions League al vier uh, elf meters gepareerd, wat dan toch ook uh, niet uh, toevallig is. Ja. Maar goed, uh, een van die twee moest er altijd in. <lacht> maar we hebben ons momentum niet uh, genomen. En dan weet je dat je... Uh, dat je die wedstrijd niet uh, zo, zo, zal winnen. Uh, 0-4 is dan natuurlijk wel misschien het wat overdreven. Maar dit is uh, Champions League voetbal. En oh. ergens las ik. Uh, we werden teruggecatapulteerd naar. De periode van voor één of twee jaar, toen Club Brugge in dergelijke wedstrijden tegen hoger gekoteerde teams er ook altijd drie, vier, vijf eh, eh, pakte. Ja, inderdaad, vorige week was dat eh, effectief weer zo'n wedstrijd. En laat ons hopen dat we morgen weer de vorm van de eerste vier eh, Champions League wedstrijden kunnen eh, etaleren.
0: Ja, ik hoop dat ook. Bij Club Brugge is het altijd zo'n beetje alles of niks. Hè. Of het zit allemaal mee en het gaat allemaal goed, of alles zit tegen. Dat gevoel heb ik altijd. Dat is, het kan nooit zo tussenin zijn. Het is altijd een of het ander. Maar goed, um, het was dus Taremi die in de 33e minuut Minoli klopte voor de eerste keer, dat er een bal in de netten vloog van Mignolet en daarmee had hij zijn ja, clean sheet streak uh, vergaan. Ja. Interne, intern ge- geweend eigenlijk. Ik was, ik was heel triest, maar goed. Um, ja, natuurlijk Taremi. Porto heeft die moeten missen in de eerste wedstrijd tegen Club. En ik denk dat dat ook wel een, grote, uh, ja, een groot hulpmiddel, hulpmiddel was voor Porto nu dat ze die terug hadden. Um, goed, je gaat dan de rust in. Staat 0-1 uh, voor voor uh, Porto. Dan kom je terug en het gaat gaat toch allemaal weer niet zo gemakkelijk. En dan vanaf minuut 55 ongeveer gaat het eigenlijk heel snel uh, bergaf. En blijft die tweede helft een beetje in hetzelfde tempo zitten en komt er niet veel meer uit. Nico, hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was inderdaad zoals je zei. Het kwam er er ook niet echt uit. Ik ik heb nooit het gevoel gehad dat we nog iets gingen rechtzetten, in tegendeel. Ik had zo'n beetje het ja, gevoel, zoals dat we hadden tegen, tegen Leipzig en tegen Manchester City, van, ja, dat gaan er nog vallen, dat gaan er nog vallen. Die, die kansen, die bleven maar komen. En, en, je zag ook wel, ja, de kopjes gingen ook wel, gingen ook wel hangen. Het geloof was er bij de spelers ook niet, bij de fans ook niet. En ja, Ik had wel v- voor de match al een beetje het gevoel, van, in het stadion ook, van, ja, van die zekerheid dat we geplaatst zijn... Het ook over op de supporters. Vond ik, ik vond dat er niet veel sfeer was, om te zeggen, bijna geen. Ja, en, dat had ik ook. En ik vond bij de spelers ook wel een beetje die, dat gebrek aan strijdlust. Uh, heeft het nu te maken met het feit dat we al geplaatst waren of niet? laat ik in het midden. Maar uh, ja, ik heb nooit het gevoel dat we, dat we nog iets gingen rechtzetten. En, ja, ik zeg het, de ene goal viel na de andere. En uh, ja, ik hoop inderdaad dat, we, dat het de laatste keer zal zijn... Dus het is dat het uh, morgen niet weer van dat zal zijn. Uh, Dat zou zou heel pijnlijk zijn. Ja,
1: dat zou pijnlijk zijn, ja.
0: ja. Hans, hoe was dat voor jou, die tweede helft...
1: Ja, het was effectief. Ze waren heel efficiënt, hè, Porto, ja, want dat wel, ja. uh, na die uh, eventuele uh, kans op uh, 1-1 uh, puurden ze in feite uit de twee, drie kansen die ze daarna kregen, hebben ze heel efficiënt en, en, en praktisch aan 100% afgewerkt. En daarin zie je toch dat Porto ook uh, hoger gekoteerd staat op die Europese uh, ranglijst en toch over een aantal spelers beschikken die die, die toch wel uh, van een uh, heel gro- hoog kaliber zijn. En het was aftellen tot, uh, tot het eindsignaal. Maar wat ik wel positief vond, is dat de laatste vijf minuten het Brugse publiek zich verzoend had met de nederlaag. En we dan toch in feite blijk uh, blijkhaven en uh, uh, toch de, de ploeg nog ondersteund hebben en hen het gevoel hebben gegeven van... kijk. Oké, 0-4 thuis tegen Porto, maar tot op heden hebben jullie toch wel een een, een heel mooi parcours afgewerkt in de Champions League, waar we trots op zijn. En dat gevoel hebben we dan toch nog kunnen meegeven de laatste paar minuten, waar we ze toch goed uh, gesteund hebben. Maar de gelatenheid... Dat is evident als je 0-4 verliest. Ik ken geen enkele ploeg in Europa die bij 0-4 eh, dat het eh, publiek op de banken gaat staan. Dus eh, dit is gewoon eh, een heel logische eh, reactie van het publiek.
0: Ja, tot zover Club Porto. Hopelijk kunnen we de groepsfase morgen toch nog een beetje mooi afsluiten en eh, gaan we die wedstrijd vergeten tussen Club Porto. Maar goed, eh, dan gaan we naar Club KVO opnieuw thuis. Um, en natuurlijk, na, die, na dat gelijkspel tegen Union hadden we terug wel drie punten en al zeker tegen Oostende mag je geen punten laten liggen. Maar goed, dat zeiden we ook van Westerlo en kijk wat daar gebeurd is. Um, het was een beetje een trage start van club in die eerste helft, maar voordat we naar de goals gaan, misschien heel even de line-up nog eens bekijken van club KVO. Uh, daar zagen we terug met jullie uiteraard in Doel. Dan Bukennen nu rechts, Mechelen met de Boyata, dan terug. En dan Nusa Van Aken, Onidika Nielsen Meijer. En dan Jutkla en Zoa terug samen vertrouwd in die spits. Uh, vrij logische opstelling in mijn ogen. Ik weet niet of dat voor jou ook zo was, Nico. Denk ik wel?
2: Ja, ja, ik denk wel... Dat zijn wel de namen die ik, die ik ook ergens verwacht Dat we weer met hetzelfde feit van uh, het moeten doen met de middelen die we hebben... Gezien de blessures en de schorsingen, het is echt veel puzzelen de laatste, laatste weken. en dat zal morgen nog erger zijn. Dus ik denk dat uh, op dat vlak zijn we niet gespaard dit seizoen. Gelukkig hebben we een ja. ruime kern, maar dat brengt natuurlijk met zich mee dat de spelers misschien niet altijd op hun favoriete plek spelen. Um, de opstelling op zich had ik denk ik wel, wel hetzelfde gedaan. Ik had niet veel, uh, niet veel andere spelers in de basis verwacht. Um, ik was ook blij dat, dat Sowa terug naast Jutsela kon staan. Niet dat ik Sowa puur voetballend, uh, ja, dat ik er zo'n grote fan van ben, maar hij toont wel zijn waarde, vind ik, in, als hij in de ploeg staat. En hij maakt het team wel beter door zijn loopwerk, door constant af te haken, want dat deed hij in de eerste helft toch wel erg goed, vond ik. Hij was zeer aanwezig. En, en daar, tegen zo'n ploeg merkte je ook wel zijn, zijn meerwaarde. Um, ik zeg het aan een bal aan de voet misschien niet altijd, maar ik denk dat het heel moeilijk is om op hem te verdedigen, gezien dat hij constant in de weer is, links, rechts, een keer afhaken. Dus um, het duo met, met Joodgla vind ik wel nog altijd het, het, het uh, meest complementaire duo dat we op dit moment hebben.
0: Ja, Hans, wat jouw mening over uh, die opstelling?
1: Ik had ooit verwacht op rechts, maar die bleek dan toch niet... Uh... Um, inzetbaar te zijn dus op rechts hadden we TJ en Nusa, wat toch wel vrij onuitgegeven was en voor het eerst, uh, ik was ook blij met de hereniging van ons beste spitsen en meest complementaire spitsenduo jutgla uh, uh, Soa. en aansluitend op wat Nico zegt uh, Soa hebben we gemist tegen Porto, omdat Noah die zijn plaats innam veel minder vuile meters loopt. Mm-hmm. En met vuile meters bedoel ik uh, meters waarvan je weet dat ze wellicht niets gaan opbrengen, maar waardoor dat de verdediging dan toch onder druk komt te staan. En uh, hij duikt overal op, hij heeft een dubbele long. En uh, als we in de wetenschap dat die vorig jaar werd uitgeleend, uh, moet je wel zeggen dat het uh, toch wel een... Uh, een, een, een spectaculaire verrijzenis is van de figuur uh, Soa. Uh, ja, dat is echt de op zich nog altijd. Ja. ja, dus die, die was in principe uh, afgeschreven en afgeserveerd. En, en nu uh, missen we hem als we tegen uh, uh, een ploeg als Porto met Noah en, en Jutkla vooraan moeten spelen. Zeggen we: oh, we missen uh, Soa. Dus die. die Die man heeft een enorme uh, evolutie uh, doorgemaakt en is misschien een van de meest uh, onmisbare pionnen geworden binnen het huidige Club Rugge. Dus uh, shout-out naar uh, Kamal Soa toe. Uh, Een een heel spectaculaire vereisenis. En ook naar morgen toe hoop ik dat uh, hij weer die die vuile meters loopt, want het zijn uh, echt uh, heel dankbare spelers voor het huidige Club Brugge.
0: Ja, klopt. Nog altijd een beetje een absurd verhaal van Soa, die een hele moeilijke start heeft gehad bij club, dan uitgeleend geweest, daar ook niet kunnen overtuigen en dan teruggekomen op zo'n manier. Ja, dat maak je niet vaak mee, want meestal leenspelers leenspelers is eigenlijk gewoon een beetje zo van, ja, we gaan je eigenlijk gewoon vervangen, maar eh, we wachten nog even, we geven je toch nog een kans. Het gebeurt niet vaak dat een leenspeler, als hij terugkomt, daadwerkelijk zijn plek in de basis kan opeisen. Dus inderdaad, over uh, Soa alleen maar lof op dit moment... Um, ik eerst En mechelen. Ja, die mogen we niet vergeten, die heeft ja, het eigenlijk ook gedaan. Worden, ja. 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 Dat is voor mijn tijd natuurlijk, als voor mijn tijd. <laughs> goed, ja, ja. Um, goed, dan dat eerste half uur, eigenlijk geen kansen gecreëerd. Het was een beetje zwakskes, allemaal... Nogal redelijk, ja, hoe zeg je dat, lam gespeeld. En dan in de 34ste minuut is daar ineens uh, de ruimte van Aken naar SOA met de kaats. En dan hoppa, door de beentjes van de verdediging. Linker benedenhoek, het staat 1-0. Um, eerste helft, naar jouw mening, Nico, hoe vond je die?
2: Ja, gelijk dat gezegd heeft, lang te matig geweest. Te weinig tempo, um, te weinig kansen ook. Dus het was zo precies weer een verplicht nummer. Maar ik had wel het gevoel van. eens dat we scoren, dan zal de match. dacht ik toen, uh, wel gespeeld zijn. En uh, dan viel die eerste goal. dus dat was eigenlijk al een beetje een pak van, van ons hart, denk ik. van oké, okay, uh, het gaat even lukken. En dan viel die tweede. Uh, bijzonder knappe ja, goal. Goedklaar. maar van Jut gaat toch wel. Ja, uh, prachtig hè. Ja, heel mooi gedaan. En ik denk dat er uh, geen enkele club toen dacht. Uh, dat we zo snel terug uit handen gingen geven, maar puur op zich, in zijn helft konden we denk ik niet echt uh, tevreden zijn, maar wel met de de ruststand.
0: Ja, vijf minuten na de goal van Van Aken dus kwam uh, Sjoed daar op de volley, na een beetje prutswerk in de verdediging bij KVO, uiteindelijk de eerste helft wel goed afgesloten, Hans, had jij nog iets toevoegen over die eerste helft?
1: Nee, we we hadden gewoon te weinig tempo in in die wedstrijd, maar ik had altijd het gevoel we zijn heel dominant, we hebben de controle, we zijn beter dan dan KVO, het komt wel goed. Veel van die paasjes, lateraal, Boyata, Mechelen, Mechelen, Boyata, en en, en we kwamen moeilijk, in feite, we bereikten moeilijk uh, de vrije man en... Ja, aan de rust dacht ik van, ja, 2-0. Er zijn weinig wedstrijden waarbij we thuis 2-0 voorstaan. Dus iedereen dacht erop, uh, alleen verder borduren, een derde en een vierde doelpunt. Maar ja, dat was zonder uh, Boyata gerekend, natuurlijk.
0: Ja, Ja, we gaan dan de tweede helft in. En uh, je denkt inderdaad, het is hier gespeeld. We moeten gewoon het rustig uitspelen. Hopelijk nog een goalje meepikken. En we denken ook dat dat gaat gebeuren in minuut 53. Uh, opnieuw een penalty en opnieuw een ja, gemiste penalty. Ja, goed, de keeper pakt hem. Uh, hij was genomen door Zutkla, uh, dus weer geroteerd daar met de strafschoppennemer. En daar kan heel veel over geschreven en gezegd worden. Uh, want er is wel veel te doen om die penalty's de laatste tijd. We hebben er heel wat gemist in een hele korte periode. En dat zorgt natuurlijk wel voor een beetje ja, spanning in het hoofd van uh, onze spelers en, ja, een beetje een extra, een extra factor die het lastig maakt. Um, Hans, wat, wat was jouw mening daarover, over die penaltyfase
1: Ja, als je vier uh, penalties mist eigenlijk in twee wedstrijden, ja, dan kun je natuurlijk wel spreken over een penaltyprobleem Nu in de pers gaan ze daar natuurlijk penalty-spook in de huidige Halloween-tijden van maken. <laughs> maar ik denk dat... Uh, vanavond op de persconferentie in Leverkusen uh, zowel Hans als Karel daar nu paal en perk aan hebben gesteld. We moeten niet meer uh, gaan speculeren. Uh, als er morgen een penalty gefloten wordt, dan zal Hans hem nemen. Die heeft trouwens uh, er nog één week geleden op Union heeft die wel nog een penalty ja, gescoord. Maar, dus ja. we moeten nu ook niet uh, gaan doen alsof we al eeuwen geen, uh, geen, geen penalty meer hebben kunnen, geen elf meter meer niet meer hebben omgezet. Dus uh, laat ons gewoon rustig blijven en er geen staatszaak van maken. Het, dat zijn dingen die tussen uh, de twee oren zitten. En mochten we morgen effectief een afmeten krijgen, dan zal Hans die wel weer op zijn typische rustige uh, vanaken manier erin shotten. Dus ik maak me daar weinig uh, zorgen over.
0: Ja, inderdaad. Uh, Nico, had jij daar nog iets aan toe te voegen of is dat voor jou ook een beetje hetzelfde?
2: Nee, inderdaad. Ik denk, ik, ik heb er ook ik, niet echt veel schrik van dat, uh, dat we nu vertrokken zijn voor een reeks missers. Het is inderdaad allemaal nee, al nee, kort in op koppen. elkaar. Um, en oké, okay, ik vond die van Jutga ook wel zwak getrapt, moet ik eerlijk zeggen. Um, Alleen ook al niet echt in de hoek, maar ook qua kracht vond ik hem veel te zwak getrapt. Maar ja, bon, uh, we zijn er nu veel op korte tijd. Als we uh, elke match twee krijgen om te oefenen, dan moeten we dat ook al niet op training oefenen. Dus dat is kan dan. Uh, <laughs> dat is ook wel een voordeel. Maar ja, ik denk ook wel uh, dat Hans, uh, hij is natuurlijk ook een beetje een ijskonijn. Dus uh, dat is ook het, het voordeel bij, bij een penalty trapper, in, in principe. is het één, het kunnen trappen, anderzijds rustig blijven in het hoofd. En ik denk dat Hans in principe wel de twee oh, kwaliteiten Hans, nee. heeft. Dus ja, ik maak mij daarin ook weinig zorgen.
0: Ja. Uh, Die penaltyfase was dus in minuut 53 en nog geen vier minuten later is het... uh ja, is het een doelpunt aan de andere kant, na een blunder van Boyata En uh, ja, natuurlijk, die man, daar ligt heel veel druk op. Uh, die zit een beetje met die strijd voor, de, voor het, het, WK, het WK, de WK-selectie. Um, er speelt heel veel in zijn hoofd en dan maakte hij daar zo een grote blunder. Wordt natuurlijk door alle media opgep- opgepikt, want dat was een beetje de aanleiding uh, naar die... Naar die goal en dan uiteindelijk verder verloop, 2-2, maakt hij nog eens een fout, waardoor die penalty wordt uitgelokt. En dan, ja, dan denk je toch echt, hoe, hoe, hoe kan dit? Hoe is het tot, tot stand kunnen komen? Waar is, het fout gegaan? Waar is het fout gegaan? Hans, kan je daar een antwoord op geven? Waar is het fout gegaan?
1: Nee, dus, uh, het, het, het is dus zo dat op een gegeven moment moet het licht uh, een sokkie gewijs, zoals ik het dan zeg. Uh, want een sokkie had dat ook hoor, dus we zitten nu allemaal op de kap van Boyata. Maar een sokkie had iedere wedstrijd wel uh, zo'n moment. Um, en uh, ja, het kan gebeuren. Um, gewoon gebrek aan focus, nonchalance. Uh, ik, ik weet het niet, maar effectief had je gezegd na die gemiste strafschop en die mogelijkheid tot 3-0, dat het vijf minuten later 2-2 zou staan. Dan uh, had iedereen je gek verklaard. Maar dit is voetbal. Dit is nu ook het charmante aan voetbal, die onvoorspelbaarheid. Dit is nu, dat was nu even in ons nadeel. Maar die dingen gebeuren, 2-2, en alles te herdoen.
0: Ja, klopt. kan altijd gebeuren. en uh, Dat is natuurlijk niet zo fijn... Uh, zeker tegen een kvo stand, waarvan je toch moet denken: kom, dit moet goed komen. En dan sta je ineens terug, twee, twee gelijk. En dan denk je, ja, dit, dit, gaan we dit nog wel goed maken? Maar goed, er was wel nog veel tijd. We moesten het ook sowieso goed maken. Als we hier opnieuw punten gingen verliezen, dan zou het een hele zware geweest zijn om te slikken. Nico, ik denk dat dat voor jou ook wel een beetje was, dat gevoel.
2: Ja, te meer omdat we al te veel punten hebben weggegeven in de competitie. Hè.
0: Ja, ik, het is dat
2: hè. Ik heb dat al hier al vaak gezegd. Ja, Europa was nog op van, van het seizoen, maar zulte zult er thuis. Westerlouw thuis. dat is een dat je de voorbije jaren praktisch allee, altijd won. Oké, okay, Westerlo was er dan nog niet bij, maar... En eigenlijk zijn, is dat wel niet, gek, hè? Ja, dat soort Westerloh. Met, het, met de sterkste kern ja, op, ja, op ja, dit het moment. Is dat. En, en allee, ik dacht tegen Oostende, ik had op voorhand nooit niet gedacht dat we ons we onszelf weer zo moeilijk gingen maken. Ook als je dan de week ervoor um, Oostende had bezig gezien tegen Union. Uh, hoe dat De Union daar echt overgewalst is, dan dacht ik, ja, met 2-0-voorsprong, dat gaat hier ook 3, 4, uh, 5-0 misschien worden, hoopte ik stiekem. Uh, maar ja, inderdaad, het wordt dan 2-2, en dan, ik had ergens wel het gevoel van, bon, uh, die derde voor ons gaat wel nog vallen, maar ik was ook niet helemaal gerust dat we aan de overkant ook weer geen, geen stomme goal gingen te krijgen. En het is ook een paar keren geweest dat ze er nog... Uh, Heel gevaarlijk kwamen opzetten. Een keer alleen in in het strafschopgebied ook. Maar gelukkig viel de de 4-2 redelijk snel ook, uh, zodat de wedstrijd helemaal uh, was afgelopen.
0: Ja, inderdaad. Uh, Nielsen in de 73ste minuut ging zich dan een keer wagen aan de penalty. En opnieuw pakt die keeper hem, maar dan gelukkig in de rebound is het Nielsen zelf die er hem inknalt. Een beetje een dubbel gevoel, dat je denkt, we missen hier weer een penalty, maar oké, hij zit er dan wel in in de rebound. Hans, hoe ervaarde je dat moment? Dat was toch wel een beetje dubbel?
1: Ja, het was dubbel, maar eigenlijk heel die wedstrijd waar de stilstaande fases... Tegen KVO Stende, zowel de vrijschoppen, de hoekschoppen, de strafschoppen. Het was precies of dat. Eh, niemand eh, wou er echt werk van maken. Ik vond ze ondermaats. Al die, eh, die ja, stilstaande is. fases waren gewoon over de 90 minuten veel te weinig voor een club Brugge. Nochtans, daar kan je op oefenen. Dus eh, ik had zoiets van: eh, het zal toch niet. Nu goed, in de rebound gaat hij dan binnen. maar daarvoor had ik toch wel mijn uh, mijn moeilijkste moment van de wedstrijd, vlak na die 2-2, toen een deel van het publiek toch uh, 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 een zwart schaap, uh, hun uh, hun, hun, hun gefluit uh, ten ten nadelen van van, van Boyata moesten kenbaar maken. En dat vond ik toch wel uh, een, een pijnlijk moment... Gelukkig uh, uh, was Jan Breidel maar even in de clinch met zichzelf, want dan uh, heeft de positieve sfeer uh, plaatsgemaakt en werd het hoongelach jegens uh, Beata vrij snel overstemd door applaus en een commonsfeer. En vanaf dat moment wist je van, kijk, uh, Club uh, krijgt de steun terug van zijn twaalfde man Het was nog 25 minuten en ik dacht, wij gaan dit hier wel samen, wij in de tribunes en jullie op het veld, wij zijn gewoon sterker dan Oostende en wij gaan het hier wel recht trekken. En dat is finaal dan ook gebeurd. Maar even toch wel, pijnlijk moment, uh, daar kunnen we het nog, en Nico zal daar ook wel zijn mening over hebben, Uh, dit doe je gewoon niet als clubsupporter, een eigen speler uitfluiten, dat is not done. Uh, maar goed, het is uh, ingerend aan deze maatschappij om uh, je pijlen te richten, dan de gifpijlen op uh, zogezegd de dader of uh, diegene die, uh, die, die, die over, uh, die, die verkeerd is uh, geweest. Uh, maar dit is. Uh dit doe je niet hé, als clubsupporter. Nee. nee, inderdaad.
0: Ik werd er ook gewoon heel kwaad van. Ik zat hier in de zetel en uh, ik hoorde dan dat, dat hij werd uitgebuit. En ik dacht: kom aan dat doe je nu toch niet? Ik was echt, ik was echt kwaad, ik was echt pist. En dat is ook volkomen logisch. Hij heeft al zoveel aan zijn hoofd en dan komt dat er ook nog, nog een keer bij iets wat hij ook gewoon niet verdient. Want uiteindelijk, eh, als je als verdediger zo'n fout maakt, dan staan ineens alle ogen op je gericht. Um, maar inderdaad, ik deel een beetje dezelfde mening als Hans. Nico, hoe zit dat voor jou?
2: Ja, idem. Uh, ik, uh, ik vond het erg gênant eigenlijk om, uh, om het zo te zien. Dat, uh, ik denk dat het twee, twee keer was keer dat hij een bal kreeg. Uh, dat er dus ja, ja. gefluit kwam en ik dacht, wow, wat, wat is deze?
0: Uh, ja, echt. Uh,
2: dat is kok. zo onbrugs, uh, toch club dan in het geval. Uh, <lacht> en, en, uh, <lacht> ik dacht echt, van, deze heb ik nog niet echt zoveel gezien, dat er echt één bepaalde speler wordt uitgefluiten als hij dan een bal krijgt. Ik snap wel, ik heb ook gevloekt van, allee, kom aan zich, van was de pas. Uh, ik denk dat dat een normale reactie is, dat je een keer vloekt van, uh, als er iemand in de fout gaat, dat dan een spits een grote kans mis, bijvoorbeeld. Maar een speler wie een uitfluit, nee, dat is, allee. Gaat Ja, ik, nee, ik heb het ook direct, uh, ik had het getweet en ik, ik had gezien dat Sporza opgepikt had opgepikt, dat ook, omdat, ja, ik vind, dan moet dat moet het ook duidelijk maken aan de van de clubsupporters, dat is, dat is niks voor ons. dat ze dat in, uh, in het Lottopark doen, uh, tot daar aan toe, maar ik denk niet dat wij ons als clubsupporters daarmee kunnen vereenzelvigen uh, om zo'n ding ja, te doen. En het dient ook gewoon tot niks. Het is niet dat de speler plots gaat beter spelen. Hè. Nee, dat is... Uh... Nee, ik
0: denk, ik denk dat hij het alleen maar lastiger gaat krijgen. Ja, dan. dus ik was
2: heel blij dat de, dat, dat de fluiters direct werden uh, overstelpt door een grotere massa. Die die hem wel ondersteunde en ook na de match uh, de We Are Bridges mee liet doen. Dat vond ik wel een heel positief signaal. Dus ik denk wel dat Boyata dat zelf ook wel zal gemerkt hebben. Dat het uh, maar een klein deel was dat dat tot zo'n daden zijn overgegaan.
0: Inderdaad. Ja, die wedstrijd wordt dan afgerond met een, een eigen doelpuntje van KVO. Met wel een hele goede voorzet van Soa. En dan wil het lang volgens mij waar we hem erin tikken. Maar die komt dan op het been van de verdediger van KVO Stende. En zo staat het 4-2 en dan denk je, oké, okay, het is in orde. We gaan drie punten gewoon thuis thuishouden. En dat hebben we dan ook gedaan. Maar al bij al was het toch wel een hele gekke wedstrijd. En een beetje, een beetje ja, bijzonder hoe dat het allemaal is gelopen. En het is ook gewoon niet de eerste keer dat het zo uh, tegen een iets lager team niet per se moeilijker, maar gewoon een beetje dat, uh, dat, dat gemakzucht dat, dat te veel er nog in zit, waar we het in de vorige podcast ook hebben over gehad. Um, Hans, jouw conclusie over die wedstrijd?
1: Ja, het is de tweede week of de tweede competitiewedstrijd op rij dat we een 2-0 voorsprong dat de tegenstander terugkomt tot 2-2, dus dat stemt mij wel even tot nadenken. Laksheid, nonchalance, te veel zekerheid, te veel zelfvertrouwen. Nu goed, tegen Oostende zijn we er nog over gegaan en uh, maar goed, we zitten dus duidelijk niet in uh, onze beste fase van, uh, van deze jaargang. Hè. Dus uh, hopelijk kunnen we uh, vlug weer uh, toch onze goede vorm uh, terugvinden. Uh, maar door al die schorsingen en, en, en blessures uh, zou het wel nog eens uh, een tijdje kunnen duren voor we uh, terug uh, weer op uh, kruissnelheid komen. Maar ja, niemand. Ja, wel.
0: En het is ook gewoon spijtig voor Mignola. want hij verdient het niet om... Uh, ja, hij, zou, hij verdient het echt om meer clean sheets gewoon te krijgen, want nu lijkt het een beetje in de stats uh, alsof dat hij dan een minder goede keeper is, omdat hij minder clean sheets heeft dan een andere keeper, terwijl hij alom gewoon met de, wel de beste prestaties heeft. Ook in KVO heeft hij ook weer gewoon prachtige saves gedaan. En ik denk dat die, dat idee voor de gouden schoen er ook nog altijd in zit... Dus ik vind dat wel een beetje spijtig, ook voor hem. Uh, en laten we gewoon hopen dat we zo snel mogelijk weer op terecht dat pad zitten. Um, ja. Is er iemand die nog iets, nog iets te vertellen heeft over uh, Club KVO?
2: Ja, inderdaad. Dat, wat Hans ook wel zei, dat we, dat we het wel een beetje te gemakkelijk weggeven soms. Dat vind ik ook wel erg storend. En dat we een, een voorsprong... Of een, allee, dat was eigenlijk het moeilijkste, een 2-0-voorsprong uitbouwen. En dan is eigenlijk de match normaal gezien gespeeld. En dat we toch wel iets te gemakkelijk elke keer weggeven... En, en, ja, ik, ik, ik heb het een beetje moeilijk met het achteruit kruipen dan en een beetje te veel laterale pasjes tussen de, onze centrale verdedigers. Ik heb het dan liever dat we gewoon naar voren blijven, blijven gaan en die derde proberen te maken in plaats van te, te veel zo van oké, okay, het moeilijkste is gedaan, we gaan het nu gewoon controleren. Allee, je ziet, dat, dat past niet bij ons. Bij onze spelers dat we willen. Ja. En, en, en dan krijgen we tekst op de neus en je ziet dan ook meteen een keer dat die aansluitingstreffer valt dan zie je direct die twijfel een beetje bij de de, de spelers.
0: Ja, voilà, inderdaad. Dan denk ik dat we qua de wedstrijden al een beetje alles besproken hebben. We zijn er iets sneller door dan anders. Uh, Maar goed, des te beter kunnen we iets meer uitweiden over de match tegen Leverkusen morgen... Een beetje spannend opbouwgevoel, een beetje dubbel. Het is allemaal een beetje afwachten. Wel gewoon fijn dat die zekerheid van de kwalificatie er al in zit. Maar hopelijk kunnen we toch die eerste plek behouden, al gaat dat wel een hele lastige opgave worden. Tot niet waar, Hans, dat gaat zo zijn. Hè?
1: Ja, maar ik, ik heb een beetje de indruk dat de pers uh, uh, ons nu al aan het voorbereiden is, uh, van uh, als jullie nu niet de eerste plaats halen, maar het blijft toch een, een uitwaardstrijd in een Duitse boek. Die, die, die misschien nu niet in topvorm is, maar het blijft een Duitse ploeg met ook een eergevoel. Um, nu goed, ook al uh, verliezen we morgen en, en Atletico uh, gaat winnen op Porto, zijn we dan toch nog zeker van die eerste plaats. Um, uh, maar we zitten toch wel zeker in die verdediging met heel wat personeelswissels, geschorsten. Uh, Balanta zit nu ook niet in de selectie. Nee. Dus uh, ook die verdedigend ingestelde uh, middenveldspositie wordt moeilijk. Um, ja, ik weet het niet. Maar ik kijk er naar uit. Ik denk dat het een fijne Wii zal worden. Met veel uh, Brugse fans daar. En um, ja, het, het moet een Galawedstrijd worden. Hè. But, uh, we, sowieso spelen we al uh, in februari in de achtste finales van de Champions League. Ja, is, ja. uh, en alles wat morgen nog uit de. Uh, boomvalt is bonus, dus uh, oké. Okay.
0: Ja, het is sowieso waanzinnig dat we, dat we ons, ons gekwalificeerd hebben, en dat is iets wat we absoluut niet mogen vergeten, want ik denk dat er inderdaad een paar fans nu zo wat kwaad zijn, maar je mag dat niet, die mag niet zijn. Wat ze ons al hebben gegeven, wat ze al hebben getoond, dat is prachtig en je kan niks beter wensen dan dat. Je kan... Het is en blijft nog altijd Club Brugge tegen grootmachten. Uh, dat mag je niet vergeten. We leven niet in een droom. We moeten realistisch blijven. En wat we al gezien hebben en gekregen hebben, is gewoon fantastisch. Um, Nico, welke namen verwacht jij morgen in de selectie?
2: In de basis bedoel je dan? Uh, van ja, streek... ja, ja,
0: de basis. Oh, ja, achter
2: zal te... het <laughs> puzzelen worden. Dus, hè? Ik denk dat we Meijer hebben, we hebben Mechelen en we hebben Boyatta. En dan komt er spieleers zijn sabbe bij, van uh, ja. niks eigenlijk. En dat is het eigenlijk, denk ik, van verdedigende spelers. Ja, die zullen misschien misschien, zich misschien ook al eens een kans krijgen. Nog Sobol nog hebben. Uh, ja, Sobol. Maar ja, als je dan ziet, normaal hebben we de Silla, de, de, de Mata, de Odoi. Dat zijn ja. toch drie spelers. Een groot die, verschil. Ja, dat scheelt hem toch veel. En, en normaal heb je dan ook nog een jedika of Balanta, die voor die verdediging kan spelen. Of Ritz. <laughs> maar die zijn er dus ook niet bij. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat kerel dat gaat oplossen. Ik vermoed dat Buchanan misschien weer een, een iets verdedigende rol zal krijgen. Of gaat hij misschien spelers terug voor de, voor de Leeuwen gooien. Het is geen cadeau. Uh, moest, moest dat het geval zijn. Maar ik, ik vermoed dat Buchanan toch... Uh, Misschien een iets verdedigende, verdedigende rol zal krijgen terug. Ja, dat
0: vermoed ik ook wel.
2: Ja, en ja, voor de rest ben ik dan ook wel benieuwd hoe dat het middenveld er zal uitzien zonder Onjedika. Ik vermoed dat Nielsen um, een iets meer iets, rijtje zal zakken op het middenveld. Um, dat Van Aken misschien ook meer op de acht zal spelen. En dan denk ik aan ja, een moeilijke keuze, misschien Soa. Gaat hij gaat misschien, zoals bij Leuven, misschien, uh, meer op het middenveld spelen? Of ga, ga Lang of, of, of uh, Skovolsen misschien? Die zie ik dan misschien ook nog doen. Maar uh, ja. gaat die mannen met een Halloween-pak zijn hier nu weer. Nee. Uh, <laughs> nee, geren, gewoon ja, negeren, gewoon okay. negeren. Uh, dus ik denk, ja, vooral de verdediging en het middenveld zal, zal toch wel.
0: Dat zal de pittigste opgaan. Ja, dat zijn. zal heel
2: moeilijk worden, denk ik. Om, uh... Klopt. Ik ben heel benieuwd hoe Karel dat gaat oplossen.
0: Ja, ik ook. Uh, maar ik vroeg bij af: Rits is toch bijna uit zijn herstellen? Ik dacht
2: dat tot, tot na nieuwjaar ja. was uh, dat het... Ah, na, dat het ah was dus, ja, okay. ik, ik denk dat we nog niet direct moeten verwachten. Ik denk dat, dat, dat is dat wel... al weer even geleden. Ja, hij is wel goed op weg. Hij zit wel goed op schema en zo, maar ja. Die, ja. Uh, en zelfs moest hij nu, nu al terug aan het trainen zijn. Ja, die kunnen nu toch
0: niet... Uh, <laughs> nee, uiteraard, niet uiteraard. Inzetten, dus... Maar ik vroeg het mij het koni- ineens in mijn hoofd ja. van wanneer ging die ook alweer terug zijn. Maar het is, ja. is pas na nieuwjaar. Ja. Helaas, helaas. Uh, Hans, verwacht jij gekke dingen in de opstelling?
1: Ik verwacht... Nico heeft een spelen. Spelers vernoemd. Ik verwacht eigenlijk een outdoor als uh, um, surprise van, uh, van de chef morgen. Um, hij heeft toch uh, al vaak de laatste tien minuten de kans gekregen. Uh, centraal op het middenveld, uh, niet altijd in een verdedigende positie. Ik, ja, iets zegt uh, mij dat hij eventueel die positie van een Balanta en een Dica zou kunnen innemend tezij dat Nielsen effectief een rijtje achteruit schuift. En zo wat ervoor. Ik denk dat, dat niemand in feite vandaag uh, iets zinnigs kan zeggen over de elf namen die Karel morgen uh, het veld zal insturen. Dus, uh, maar goed, uh, we zien wel. En uh, uh, we spelen ook tegen de Leverkusen, dat ook niet blaakt van vertrouwen. Dus, uh, ja, dus sowieso uh, hebben we... Een goede kans om, om iets te rapen daar. Ja.
0: ja, ik verwacht wel dat er sowieso een paar jonge jongens hun uh, kansen gaan krijgen. Ik denk dat, dat Hofkes ook bijna niet anders kan. En het is ook wel iemand die uh, van dat kaliber is om... om ...jonge gasten een kans te geven. Dus ik kijk er wel naar uit om die bezig te zien. Um, ja, met heel veel uh, goede hoop. Dus morgen naar, uh, naar Levenkoesten. Goed, dan gaan we vooruitblikken naar een andere lastige wedstrijd. Uh, K-agent Club. Laten we hopen dat het uh, geen scenario wordt zoals vorig jaar. Dan uh, heb ik het hier goed mogen horen van mijn zus. Want zij is een Gent-supporter. Dus het zal hier uh, weer pittig worden volgende week. <laughs> of is dus deze week. Ja, ik, ik weet niet, 31 oktober klinkt in mijn hoofd als een zondag. Ik weet niet waarom. Um, Ja, Gent-Brugge. Het is in Gent, dus het kan een hele pittige worden. En dan de week daarna moeten we alweer naar Antwerpen. Is het naar Antwerpen of spelen we thuis? Thuis. Thuis
2: tegen Antwerpen. Thuis, oké.
0: Dat is toch al... Goed, twee pittige wedstrijden, drie pittige, met Leverkusen inbegrepen. Drie pittige wedstrijden die op ons liggen te wachten. Uh, Nico, wat denk jij daarvan tegen Gent?
2: Ja, het probleem is met Gent. Ik vind vind ze echt, echt niet indrukwekkend. Helemaal niet. Zowel niet in de competitie als ja. Europees vind ik het zelfs nog meer schrijnend. Staan zelfs de nieuws. Maar Stand het probleem de... is dat die tegen ons weer de match van hun leven gaan willen spelen. Hè. En, en, dat was vorig seizoen ook zo. Uh, allez, toen lukte er bij ons echt niks. en ja, Ik denk, tegen ons gaan, gaan, gaan die er weer helemaal voor gaan. Gaan die er ook weer staan, volgens mij. Dus ik verwacht ons daar aan een, aan een heel moeilijke match. En ik denk eigenlijk dat we het daar moeilijker gaan hebben dan thuis tegen Antwerpen. Ik denk, thuis tegen Antwerp gaat het publiek erachter staan. Ik denk dat we ze daar thuis wel kunnen, kunnen kloppen, ook Antwerp. Maar ik denk de ja, dat, we, dat we het lastig gaan hebben. En het voordeel is wel, Gent speelt ook Europees. En die speelt ook pas donderdag. Dus dat scheelt hem wel uh, 48 ja. uur. Dus dat kan wel belangrijk zijn. Er zullen ook een paar nieuwe spelers bij ons terug bij zijn, denk ik. Tegenover... Uh, Tegenover morgen. Dus dat zal hem bij ons ook wel schelen. Maar toch, ik denk uh, op Gent, ja, ik ben er nooit niet gerust in en dat is dit jaar niet anders.
0: Nee, inderdaad. Uh, Hans, jouw idee over die wedstrijd? Die
1: ja, het is altijd goed. Je weet het nooit, he, met Heijn. Heijn zal wel weer een, een plannetje klaar hebben om, uh, om, om Club Brugge een pad in de korf te leggen. Uh, je bent nooit klaar met uh, Gent, daar uh, in de Gelamco, die slag van Vlaanderen. Uh, maar voordat we dan thuis spelen tegen Antwerpen, hebben we ook nog een bekerwedstrijd in, uh, in de Limburg. Dus Patron Thomas ja. Dus uh, hebben we nog vier wedstrijden. Leverkusen-Gent, uh, de Beker dan en dan Antwerpen. Maar net ja. zoals Nico... Ben ik er heilig van overtuigd dat we met het publiek de laatste wedstrijd voor Qatar thuis tegen Antwerpen, en die zitten nu ook toch in een mindere periode, dat we daarover gaan. En als we nog punten verliezen, dan vrees ik dat het eerder in Gent zal gebeuren, uh, zondag om 1.30 uur. Um, maar goed, uh, alles hangt er ook vanaf hoe we uit uh, Duitsland terugkeren, mentaal. Um, ja, afwachten. Maar uh, ja, ik, uh, ik zie meer op uh, tegen de wedstrijd op Gent dan uh, thuis tegen Antwerpen, net zoals Nico. Ja.
0: ja, er ligt een heel pittig schema klaar en uh, Hoefkes gaat weer goed getest worden op rotaties en zo. Mm-hmm. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat hij dat allemaal gaat aanpakken. Ik heb daar nog altijd heel veel lof voor, want het is, uh, ja, is knap als je, als je dat kan om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Maar het gaat een hele lastige opgave worden. Um, dan denk ik dat we zo goed als alles doorlopen zijn. Juist nog de pronostieken gaan we doen. Dat is nog een belangrijke. Uh, dus we gaan starten met die van morgen. Dan denk een keer hoe na. Wat, wat denk je dat er gaat. Uh... Wie wil er aftrappen? Dat is <laughs> spannend. Hè? Jij gaat aftrappen. Ik ga
1: aftrappen. 1-1 ja. in uh, Leverkozen.
0: Bam, oké. Okay. 1-1. Nico.
2: Ja. Oh ja, we zijn een beetje in het Halloween-verhaal. Dus ik, eh, <laughs> ik, ik, vrees ook, ik vrees voor een 2-0-nederlaag. Eh, 2-0-nederlaag. Ja, ja.
0: Ja, ik verwacht... Wel, ik denk dat we gaan verliezen, maar niet, niet zo heel groot als tegen Porto. Dus ik, ik geef het op een 1-0. Ja, 1-0. Ja, maar
2: langs de andere kant, okay. als uh, Atletico uh, ons zou kunnen helpen op Porto, dat zou natuurlijk ook al goed best zijn als, best best dan... Best. Uh, Dan kan de nederlaag nog zoveel kwaad niet natuurlijk voor de eer. Het leuker zijn als we daar toch de missende puntje nemen.
0: Ja, ik hoop natuurlijk ook uh, op een een gelijkspel, laat staan een overwinning. Maar uh, ja, als je je instelt op een teleurstelling, dan is de De, De vreugde nog groter. De vreugde nog groter, voilà, dankjewel. Dan gaan we naar uh, Gent Club. Pronostiekje voor die spannende wedstrijd. Ah ja, spannend. (laughs) We gaan het zien. Allianz. 1-1. Ja, ja 1-1. Ik
1: okay. blijf uh, twee uitwedstrijden Europa en op Gent 1-1.
0: Alright. Nico?
2: 2-2. Ik denk dat we wel... ook niet gaan winnen, maar ik denk uh, ja, gelijkspellijken moet uh, alvaar zijn.
0: Nou, wel, ik tel er eentje bij. 3-3. Het gaat een... <laughs> ja, het gaat een uitstrijd worden. Ik voel het. Het gaat... Uh, yeah. ik, ik ja, ik weet niet. Het heb toch wel opvallend aan alle drie... Bet...
2: Uh, niet gerust zijn in de verplaatsing. Nee, dat ja,
0: is, uh, is altijd. Hè. Het is, ja, kijk. En nogthans zijn ze echt um,
2: te pakken dit jaar, maar bon.
0: Dat klopt, dat is ook wel weer waar. Uh, we gaan het zien. Ik denk, ik denk persoonlijk niet play-off 1. Ah, ja, ik weet het niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat nee, denk nee. ik niet ook. Nee,
2: nee, <laughs> zijn. Ik, ik denk dat de eerste vier een grote kans maken en eventueel Standaard. Uh, ja, nog, standaard is. Uh, kan ook verrassen, maar voor de rest zie ik geen enkele ploeg die, die de huidige top 5 uh, zou kunnen veranderen.
0: Ja, oké. Okay. Iemand die nog iets kwijt wil, iets wat hij wilt voorleggen, een gedichtje voor morgen, met hoop?
1: En... Nee, ik heb me wel de, de bedenking gemaakt uh, naar morgen toe. Iedereen zegt: ja, toch wel liefst uh, uh, die groepsfase winnen, want dan kom je uit tegen. Um, een van die acht tweedes mm-hmm. en uh, dan speel je eerst sowieso uit. Maar als, ook al zitten daar misschien op papier wat mindere uh, goden tussen, uh, Marseille en, en uh, noem maar op, die misschien sportief haalbaar zijn. Stel dat je daar als groepswinnaar tegen uitkomt, eerst naar hinder moet, en verliest met 4-0. Denk ik niet dat Jan Breidel zal vollopen voor een terugwedstrijd waar we sportief toch waarschijnlijk niets gaan halen. En blijf je tweede of eindig je tweede in de groep, dan ben je verzekerd van een absolute topper. Een City, PSG, Bayern, München, noem maar op. Speel je eerst thuis voor een vol huis, volle recettes, want ongeacht, ook al zijn we sportief. Uh, kansloos tegen die, 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 die top 4-5 in Europa dan nog zal Jan Breidel vol lopen uh, dus ik, ik vind het zo moeilijk uh, ik weet voor het prestige voor uh, eventueel uh, opklimmen uh, in die top 30 binnen de Europese ploegen uh, is het, en ook voor het startgeld uh, is het leuker om eerst te eindigen in de groep Maar puur sportief, en misschien ben ik een beetje pessimistisch, wat heeft Club Brugge in februari in Europa nog te zoeken? Want dan moet je gewoon puur gaan uh, voor die Belgische competitie. Uh, Dus ik zou niet, uh, ook na die 4-0-pandoering tegen Porto, heb ik ook goed geslapen, dus mocht het morgen weer uh, fout lopen en mocht Porto winnen van... Uh, Atletico en, en toch nog in extremis over ons gaan en die groep winnen, ik zou er niet wakker van liggen. Uh, omdat ik toch inschat dat we sportief in die achtste finales het, dat, het ja. uh, heel moeilijk krijgen. Ja, we ja, spelen, heb spelen ook natuurlijk. Gezegd, ja. in
0: de <laughs> zeg maar zo, Nico.
1: Ja, ik heb deze week ook nog
2: gezegd, die, de neerlaag tegen Porto, nou, dat was pijnlijk, maar ook niet meer dan dat. Ik heb, uh, ik heb er ook niet echt van wakker gelegen. Ik was echt... Veel slechter gezien van die 2-2 in de union. Ook omdat, ja, ik, in, zee, omdat zee. ik zoiets heb van de competitie. Mogen we wel even stilletjes aan beginnen stoppen met zoveel punten te morsen. Want dat was echt punten morsen als je zo lang speelt ja. tegen 10 man en 0-2 voorstaat. Daar was ik, echt, was ik echt slecht gezien van. Die in ja, de die Champions League. Want je hebt ook als supporter zoiets van, hè? we zitten toch wel in de volgende ronde. Uh, het voornaamste is eigenlijk, is eigenlijk gedaan en al de rest is bonus. Uh, dus ja, uiteindelijk hebben we inderdaad niks te verliezen zoals dat Hans zegt, in februari zou ik toch ook graag focus op de competitie toch toch wel willen zien, want we hebben toch een inhalrace te te doen ten opzichte van Gink vooral en ik denk het feit dat Gink geen Europees voetbal speelt uh, zal zich ook wel laten voelen, maar ik denk na 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 het WK na nieuwjaar, uh, moeten we er toch ook wel staan
0: ja, Genk nu op 40 punten, bovenaan Antwerpen op 33 en wij op uh, plaats nummer 3 met 32. Dus uh, ja, inderdaad een grote inhaalrace, Maar het is natuurlijk wel fijn dat we in die achtste finales van de Champions League een beetje die underdog-rol kunnen spelen. Dat gaat ons echt nog... Dat is, dat is altijd gunstig... Uh, dat is een match waar we gewoon kaart van genieten. En het maakt mij inderdaad ook niet uit als we tweede eindigen en dat we dan tegen een iets grotere klepper uitkomen. Integendeel, ik denk dat het wel nog eens leuk is om echt nog eens zo'n goede, mooie wedstrijd te spelen met zo'n groot team. En daar gewoon vol van te genieten en daar veel uit te halen. Dus um, ja, ik, ik, pff, mij maakt het ook niet echt uit. Ik ben heel benieuwd. Uh, we gaan het zien. We hebben niks te verliezen. En gewoon met volle hoesting uh, al uitkijken naar februari. Dus... Uh, ja, ik denk dat we daarmee wel netjes kunnen afsluiten.
2: Ja. Goed.
0: <laughs> Goed, all right. Um, okay, ja, afwachten wat morgen gaat gebeuren. We gaan het al zien. Bedankt voor het luisteren, allemaal. Uh, je mag ons altijd volgen op Spotify of YouTube of andere sociale media-kanalen. En abonneren kan het natuurlijk ook. Dus bedankt voor het luisteren. En dan horen we jou graag of zien we jou graag volgende week weer. Bye-bye. Ik probeer eens iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets. Eén keer trappen, schitterend open. Sek helemaal vrij en de parade van Mignolet. Ohlala, Simon Mignolet.
1: En Sommel.
0: En de Aken, ja, de golf. De gelijkmaker
1: van de Brugge, uitstekend uit de goede Marina, Julemans.